1: blod och tårade. Fan, händer just Det är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Livsjulet med mig, Anna Hegestrand. Vi har kommit fram till avsnitt 231 och den här veckan gör jag en återblick med en tidigare mycket uppskattad gäst. Det är alltså den alltid så peppande och inspirerande hälso- och tv-profilen Morten Nylén som gästar mig nu tre och ett halvt år efter sin senaste medverkan. Och vi pratar om hur livet har utvecklats för honom sedan sist vi sågs. Mårten berättar också om sin uppväxt och hur han har upplevt och upplever det att vara adopterad. Han berättar bland annat om hur det har präglat hans roll som pappa och dottern Julie- och hur han känner för att gräva i sina rötter i Sydkorea. Jag har själv tidigare tränat med Mårten och han är en extremt anlitad personlig tränare. Och Jag vågar utlova ett avsnitt fullt av inspiration och pepp för dig som lyssnar. Livsjulet distribueras av Acast och clips av Kim versen. Om mig når du på anna.hegerstrand.se eller på Instagram det heter Anna Hegestrand. Missa inte heller att Livshjulet har en egen Facebook-sida som du klart ju ska gå in och gilla. Nu, Mårten Nylén, varsågod. Mm. Martin välkommen tillbaka till livshjulet. Mm, tack så mycket. Hur mår du då?
0: Jag mår superbra.
1: Jag tycker det är så roligt att du är tillbaka. Är det gör jag också. Ja, det förra gången för tre och ett halvt år sedan. Jag kan säga exakt datum, det var 23 april 2014.
0: Är det så länge sedan?
1: Det är så länge sedan. Då gick jag hem den fredag eftermiddagen med väldigt mycket inspiration.
0: Fantastiskt. Det var
1: då jag skulle börja mitt nya liv. Mm.
0: Hur går det nu då? Nu
1: ja, ska det inte handla om mig så att vi släpper det så här, Ett barn senare och ett på väg jag vet
0: inte. Ja det går nog ganska bra tror jag
1: Men vi började ju faktiskt träna tillsammans Eller jag började ju träna med dig mm. efter det
0: Klar, Jag tycker det gick bra, du, du var duktig
1: Ja. Och sen så kände jag väl bara där Andra omgången vi tränade ihop mm. Att eh, jag får inte riktigt de resultaten som jag hoppas mm. eh, på jag förstod inte varför jag Inte kände mig mer deffad Eftersom det var det som var min Det var det jag ville mm. Men så var jag ju i vecka åtta då Utan att veta om det <laughs> så det var ju inte ditt fel
0: <laughs> Nej då Det, det, är, det är sånt som kan hända
1: <laughs> Ja det gjorde det mm. och, och efter det så har jag Inte kommit igång med träningen som jag Skulle vilja mm. Jag har byggt upp kroppen men inte kommit igång Och nu så får jag väl vänta lite till
0: Ja, hålla igång kan man ju alltid göra men ja, men det man, gör Lite andra förutsättningar
1: Jag vill ju hålla en viss nivå det är ju det. Men nu ska vi inte prata om mig Vi ska prata om dig ja. Och vad som har hänt de senaste tre och ett halvt åren Bland annat i ditt liv oh,
0: Det blir ett långt avsnitt här
1: ja tid och det tror jag att lyssnarna har också
0: ja, Nej, det har hänt massor faktiskt mm. Jag vet inte riktigt var man ska börja vara Ja, det har hänt massa saker Jag, jag kommer inte ens ihåg vad som hände då så att Du det... var
1: tränare för det gröna laget. I The Deadly.
0: –Jäklar, ja, det, mm. var, det var så länge sedan.
1: Mm.
0: Ja, exakt. Det var nog min sista säsong tror jag som jag gjorde med Biggest Loser. Mm. Eh, och sen flyttade jag över till ett nytt tv-program mm. som heter Ninja Warrior. Mm. Och det här, eh, egentligen den stora anledningen till, till flytten var väldigt mycket på grund av att jag ville, eh, jag ville försöka liksom bekämpa ett problem. Just mm. det här med stilla sittande. Och jag märkte det här. Jag har själv en dotter som är 11 år idag. Och just det här som liksom barn och ungdomar, de sitter still så otroligt mycket. Och det är inte bara barnen utan det är även vi vuxna. Och någonstans där problemet har blivit väldigt utbrett. Så att, så att just det här med Ninja Warrior så kände jag det som liksom att man kunde försöka skapa mer rörelseglädje. Att försöka som liksom få människor att faktiskt tycka det är kul att röra på sig. Och eh, jag har gjort nu två säsonger med Ninja Warrior- jag hoppas på att det ska bli en tredje säsong, såklart men man vet aldrig. Ninja Warrior har blivit mega stort i hela världen nu, så att jag var i USA precis och så fort folk fick reda på att jag var, var experten och programledaren i Ninja Warrior så var det, ju, det var ju, ja fasken. det var stort.
1: Uh -huh. Och det är ett, vad kommer konceptet från från början? Det
0: är ett japanskt koncept som, som börjar i Japan. De har gjort, jag tror det är typ 33 säsonger nu. Mm. Och det är väldigt många länder som det här konceptet finns i idag. Och vi har ju då gjort två säsonger i Sverige. Och det roliga med det här är att det är bara sex personer i hela världen som klarat av hela banan.
2: Mm.
0: Varav då det är fyra japaner och två amerikaner. Så att eh, vi i Sverige får vi vänta lite till. Men eh, om Japan har gjort 33 säsonger och det är bara fyra som klarat det då, då kanske det är helt rätt att vi får vänta lite till.
1: Mm. Och du gjorde ju det här programmet med Adam Alsing och Karin Frick. Ja,
0: exakt. Adam var, var ankaret kan vi kalla honom för. Och Karin var reporter. Mm. Så det eh, hade ett jäkla bra team där.
1: Ja, jag tänkte precis säga det. det är ju, Adam kan ju vara en av Sveriges absolut mest erfarna programledare. Ja. Och Karin är jätteduktig ja. också. Eh, hur var det för dig, för du har ju gjort tv innan mm. i Biggest Loser, men du har ju inte haft den här programledarrollen utan du har blivit coachad egentligen. Ja,
0: exakt. För mig var det ju fantastiskt att ha Adam där. För just det här med att kommentera det är ju också någonting helt nytt. Mm. Att man då ska liksom kommentera vad folk gör. Och... Det enkla för mig var väl kanske att berätta hur folk skulle göra eller vad man ska tänka på och vad man kan träna. Mm. Men just det här med att, att hålla igång själva konversationen och allt där, Adam är ju fantastisk och jag mm. vågar också påstå att han är typ den bästa just när det kommer till det. Han är så otroligt erfaren och jag tror han kunde, han kunde sätta saker på, på sekunden. Mm. Det, var, det här ska vara 12 sekunder och han satte det prick på 12. Det här ska vara 7 sekunder och han satte det prick på 7. Mm. Så att eh, jag kan ju säga att han räddade mig några gånger där också. Ganska många faktiskt.
1: Ja, men det var skönt. Jag ja. har ju jobbat som gästbokare när han hade sitt eget program, sin egen mm. show. Och det var ju ibland, det skulle vara två gäster om dagen mm. Mm. och det var ju ibland som någon bokade av och man fick slänga in någon i sista sekund. Ja. Och ändå kunde han då sitta där Eh, förberedd, trots ja. att han kanske har fått manuset och frågorna bara någon timme innan.
0: Ja.
1: Eh, och det krävs ju eh, många... Vad är det man säger, 10 000 timmar. Och <laughs> ja, exakt.
0: Och sen han har han nog mycket talang också. Just ja. det här med komma ihåg ord och ändra ord. Han är otroligt allmän också.
1: Mm -hmm. ja. mm. Men du har ju eh, din kunskap och talang som du bidrog med i programmet.
0: Ja, exakt. Jag, jag, är ju, jag är ju så här träningsexpert och hälsoexpert kanske man kallar mig oftast. Just här med så att jag skulle bidra egentligen med vad man skulle tänka på för att klara av ett hinder. För att alla människor är olika och det är ju precis som i livet här att vi möter olika hinder, vi möter olika motgångar där det handlar någonstans om att lära känna sig själv för att veta vad våra styrkor och svagheter är mm. och det är just då vi vet hur vi ska hantera oss själva för att just ta oss förbi ett hinder mm. och det är, ju, det är ju det som var så roligt med det här programmet för att det handlar om funktionalitet att det handlar inte om vem som väger mest eller väger minst eller vem som är starkast utan det handlar någonstans om att, om att kunna eh, känna sig själv och kontrollera sin kropp och det är ju väldigt mycket också Det är inte bara kroppen utan det är psyket och det mentala mm. för någonstans där så, så är det en helhet och det tycker jag är roligt just när det kommer till funktionaliteten och helheten att man någonstans behöver känna sig själv väldigt bra så att det, det var ett otroligt roligt eh, projekt att göra mm
1: och du har varit på TV4 nu och gjort Biggest Loser, du har varit på Kanal 5 och gjort Ninja Warrior. Mm. Hur ser det ut med TV och så framöver? Är det någonting du, du sa att du hoppades på en tredje säsong, ja. men är det liksom TV som du vill jobba med?
0: Ja, jag är fastnat för det. Jag har faktiskt precis startat min, mitt nya projekt på Youtube som heter Ninja Life. Mm. Och jag kommer liksom att göra massa olika grejer. Jag kommer att besöka massa intressanta människor och ta upp viktiga och intressanta ämnen. Mitt första tema kommer faktiskt vara att jag ska leta upp världens bästa träning. Så att eh, nu har jag redan flänkt runt, jag ska inte avslöja för mycket, men jag har flänkt runt i USA. varit i New York, Los Angeles, sticket i Los Angeles i morgon igen faktiskt. Mm. Vart i Paris, varit i London, varit i Holland. Men det kommer bli Asien, det kommer bli Sydamerika också. Och, mm, ganska roliga ställen faktiskt.
1: Och vilken är den bästa träningen hittills då som du sett på?
0: Ja hittills, ja, det, det kan jag säga så här. nu får ni gå ut och kolla på den här ja, Ninja Ja
1: tisa lite Ja
0: exakt, jag ska tisa lite men jag hittade otroligt bra träning i New York Och eh, faktiskt också i, i London Och London-episoden är inte släppt nu när vi spelar in det här Men eh, den episoden tycker jag folk verkligen ska se
1: Mm det är ett väldigt ambitiöst projekt, känner jag. Att du reser runt för att spela in de här eh, YouTube-videorna.
0: Mm, men det här är mitt intresse. Det är just det här som är någonstans. Jag jobbar ju med, med det här med träning och jobbar med hälsa. Och det är otroligt intressant att se hur världen går. Just vad, vad kommer vara framtidens träning? Hur kommer träningen se ut där borta? Det är som, vad, hur ser träningen ut på andra ställen? Mm. Och det är just det här också att man i mitt jobb, jag kan ta och plocka det bästa ur alla världar och sätta ihop för att jag någonstans ska kunna uppleva graderar mig själv. Mm. Så att det är ju det som i att jag jobbar och tränar människor och hjälper människor mot bättre hälsa så, så känner jag någonstans att jag vill ju alltid lära mig mer. Jag vill bli bättre. Jag vill förstå saker. Jag vill någonstans kunna liksom skaffa mig ett bredare eh, grundgem för att kunna hjälpa människor effektivare.
1: Och här i Sverige är ju eh, hälsoboomen har, har ju varit här i många år och är nog här för att stanna känns mm. det ju som hur står vi oss mot till exempel USA och London
0: vi, vi i Sverige vi, har, vi är väldigt högt klassade vi, vi har otroligt bra kunskap eller vi har mycket kunskap sen ibland så kan man ju också kanske bli lite förvirrad av när det finns för mycket saker som, som sägs och, och så här men, men just det jag tycker det här är som att om man någonstans plockar fram det sunda förnuftet och tittar på sig själv, vad man själv vill och vad man själv står då blir det väldigt bra så Som alltså, personlig tränare till exempel När man kommer utomlands så, Vi har väldigt bra rykte Och det är både kompetensmässigt Men också liksom hur vi är som ja, på arbetet vi, vi är trovärdiga mm.
1: Och du har, jag har ju tränat själv med dig Och eh, jag stötte ju på den ena eh, kändisen Efter den andra i omklädningsrummet <laughs> ja. eh, När jag skulle byta om eh, Och vet att du är väldigt omtyckt Det är bra Ja vad är det som gör dig till en så bra personlig tränare? Om du säger det själv.
0: Ja, om, det är alltid svårt när man ska säga det själv. Men, men jag, jag bryr mig om människan. Alltså för mig kommer alltid människan i första fokus. Det handlar inte om vem du är eller vad du gör. utan handlar någonstans om vad man vill skapa. Och någonstans vad man är beredd att skapa. Så att det är, För mig spelar ingen... Jag har ju tränat alla möjliga. och Jag tror att det är både på internationell basis, svensk basis, elitidåt som är bäst i världen på olika saker men, men för mig det, det är människor som kommer in människor som vill för, göra en förändring Så människor som vill göra en förbättring och det är det som är grejen där att man tittar på rätt faktorer för många de kanske tittar på en faktor två faktorer men det kanske inte alltid är de som spelar störst roll utan det handlar ju om någonstans om att liksom veta var, var ska jag starta vad behöver jag göra att inte dra saker till det extrema för det behöver man oftast inte göra och oftast blir det bara värre för att då skapar det stress och förvirring och någonstans där att skapa balans istället och titta på var behovet ligger. Och också det här med syfte och varför att jag tycker det är viktigt att man någonstans har med sig just det här med hälsobegreppet. Och jag definierar alltid god hälsa med att må bra inifrån och ut och kunna känna sig glad.
1: Mm. Och eh, Du har ju dina PT-kunder och sen har du ju TV. Sen mm. föreläser ju du väldigt mycket också. Mm. Hur ser liksom fördelningen ut i ditt arbete idag?
0: Ja, det är, det är lite olika beroende på period men jag föreläser väldigt mycket nu faktiskt. Föreläsning har blivit en, en personlig grej för mig faktiskt för att just det måste med att stå och tala inför folk det var en av mina största rädslor.
1: Ja, så jag där. vet. Du, jag ja. lyssnade på en podd med dig om ja. sa det, jag visste inte det.
0: Nej, och, och, och det är så här jag, jag, jag tror så här, jag har alltid varit lite för att möta utmaningar och någonstans eh, försätta mig själv i kanske i situationer ibland som inte är så bra men någonstans där, där man kanske inte helst vara. Och just det här med att tala för folk, det var verkligen en av mina största rädslor som jag bestämde mig för att möta och, och faktiskt utveckla någonting bra. av.
1: Varför var det viktigt för dig att möta den?
0: Jag kände så här, jag, jag förstod inte varför jag var rädd för det. Och, och jag förstod inte varför min kropp reagerade så att jag började svettas och kände mig så här där på rösten och började må dåligt. Och jag tror det är många, många faktiskt som, som känner så. Men eh, jag hittade två saker som fick mig att hjälpa som hjälpte mig egentligen att övervinna det här. Och det var varför och syfte. Jag är alltid brunnit för att hjälpa människor. Jag har alltid som liksom velat jobba med människor. Och just det här att när jag kunde som går ut och föreläsa och faktiskt hjälpa väldigt mycket människor genom att stå och prata inför dem. Så det blir mycket mer värdefullt. Så att det hjälpte mig otroligt mycket. Och i början kanske det inte var, då kanske det inte var de bästa föreläsningarna jag gjorde. Men man blir bra på det man tränar på. Just nu så... I och med att det är så mycket föreläsningar jag har väldigt mycket bokningar- så eh, jag känner mig väldigt, väldigt trygg där uppe. Och jag vet att jag gör väldigt bra grejer för folk.
1: Mm. Hur mycket skulle du säga att du jobbar?
0: Lagom, tror jag. Vad eh, ja, ja, men jag tycker det. Det, det. det handlar ju om energibalans väldigt mycket. Om att det inte ta på sig för mycket grejer. Ty, dygnet tar ju 24 timmar för alla människor. Men jag tror att många människor, de de gör väldigt mycket saker som, som man kanske får känslan av att man måste göra. Medan jag kanske istället som bygger upp väldigt mycket på vad, vad behöver jag göra och vad vill jag göra. Att man också lägger in saker som, som ger energi. Att man inte bara har grejer i agendan som, som tar energi. Och för mig är det väldigt viktigt just det här med att för att jag ska kunna hjälpa andra människor på ett bra sätt så behöver jag någonstans vara bra mot mig själv i början.
1: Mm. Och jag vet ju jag också att du är en känslomänniska.
0: Ja, otroligt. Jag
1: mena, du och Malin, din fru, gifter ja. er efter tre veckor. Eller du friar efter tre veckor. Ja. Fast det har du velat fria första kvällen. Ja, det är klart. Och det är inte alla som tänker så. Jag,
0: jag, jag tror lite grann att jag, jag är en impulsmänniska. Ja. Så, så att jag, jag är, om någonting känns rätt då, då drar jag iväg direkt. Det mm. finns det som ingenting i världen som kan stoppa mig. Utan, och ibland så kan det bli bättre ibland kanske det blir sämre. Det där blir väldigt bra måste jag då tillägga. Ja,
1: jag tänker säga det. Att det där var ju tydligt att ja. på impulsen. Som kanske är tröttnat annars. Ja, exakt. Men finns det några situationer där det är mindre bra att vara så impulsiv?
0: Ja, det är klart. Det man ska tillägga med mig det är att jag, jag tror inte riktigt på, på slumpen. Jag, jag, jag tittar alltid på helheten. Jag, jag tror ändå att jag är ganska så strategisk med saker och ting. Men eh, det är klart det är som att jag har gjort ganska mycket så här, dumma resor kanske ibland. Jag älskar att resa. Men ibland kanske det inte varit de smartaste. Jag kan vara väldigt snabb och trycka på knappen. och Det är som jäklar. Nu hade jag ju bokat in två föreläsningar där. Och då kan ju inte, inte åka bort. Det är svårt att, att
1: klona sig. Ja, Även för dig.
0: Ja, så det har kostat lite pengar ibland.
1: Ja, det är ekonomiskt. Det blir, det blir dyrt att vara så impulsdyr. Det
0: kan vara dyrt ibland.
1: Ja, och jag vet ju att om vi ska prata om just det här med att, att du verkligen skapar din egen situation mm. och, och att du vill göra grejer för att må bra mm. för dig mm. och inte saker som du tänker att du måste göra. Mm. Du har ju sagt att man ska skapa sin livsstil och att man måste ta kontroll över sitt liv.
0: Mm.
1: Och det är ju det är jättefina ord, men... Hur gör man det?
0: Jag, jag tror på enkelhet. Det, det, ja. det som, vi människor är otroligt bra på många grejer. Men, men speciellt så är vi lite för bra på en grej. Och det är att göra saker mer komplicerade än vad saker egentligen behöver vara. Just det här med livsstil så är det ju någonting jag också säger. att Livsstil skapar man. Det är inget man får eller antar. Utan det är någonting vi, vi behöver som ansvar över. Och faktiskt där om vi lägger till det här med enkelhet så blir det ju oftast bättre. Och det är just det här också med att om man någonstans vill leva på ett visst sätt då behöver man ju också titta på vad är viktigt för mig, vad må jag bra av? Och just det här med att inte dra iväg åt tio olika håll samtidigt utan man tar ett steg i taget. Och någonstans när man ska skapa livsstil eller skapa person vad man än ska skapa så tycker jag att ett steg i taget är en bra start. Mm. Att man inte gör allting samtidigt.
1: Nej, Och, men då undrar jag hur, för det är inte alltid man har Energin till det här Och särskilt då om man är en känslomänniska Jag är också en känslomänniska Som mm. när jag går från den här intervjun är jag helt övertygad om Att allt har väldigt bra För du är väldigt inspirerande Men sen finns det ju dagar när man bara känner att allt är piss och pankaka mm. Mm. Eh, Och att då så här Ta sig ut på den där löpturen För jag vet ju att det skapar min livsstil Och jag vet ju att jag mår bra av det mm. Vad är det som får dig att, ja. att ta det steget också?
0: Det är bra att du säger det här faktiskt. Det här är något jag gillar att prata om. Först av allt, tycker jag att det är viktigt att förstå sambanden med vår kapacitet som människor och vår hälsa att någonstans när vi mår bra inifrån och ut så, så har vi en större kapacitet vi orkar mer, vi, vi känner att vi är enklare att göra bra beslut och så. Här. Eh, just det här med motivation och sånt, och för att vi någonstans ska göra det på ett bra sätt tycker jag att vi bör lokalisera vårt varför det vill säga att vi har ett varför varför bör jag göra det här, varför ska jag göra det här, för det blir alltid enklare att förstå varför man ska ta det där steget och kanske komma ut även om det kanske blev en kortare runda idag eller att man kanske rör på sig här hemma eller vad som helst Sen är det ju mycket där, någonting som jag tycker hjälper väldigt väl, och väldigt många människor omkring mig, det är att lokalisera leenden. Och ett leende med ett leende som menar jag det som någonting litet, någonting som vi kanske är tacksamma över, någonting som gör oss glada, men någonting som framkallar den varma, glada känslan inuti. Någonting som, som bara känns bra. Och det är ju det här att lokalisera vi leenden, ett idag så kanske vi lokaliserar ett imorgon och hur många har vi om tio dagar eller om hundra dagar då har vi oftast flera. Men att vi har har positiva saker omkring oss- för att alla människor möter sämre stunder och har får sämre dagar. Det, det gäller mig också, även om man inte kan tro det ibland. Så är det så. Men jag har så mycket saker som jag lokaliserar som är bra omkring mig, vilket gör att det blir enklare att möta de här svåra stunderna. Så för mig ger det mycket det här som att jag, jag, jag kan titta på massa bra saker som jag är tacksam över, som, som bara gör mig glad. Jag kan göra någonting som gör mig glad. Och, och det hjälper mig. Det hjälper oss någonstans att skapa balans. Att skapa som lite mer styrka att möta de här svåra perioderna eller stunderna som vi kommer att möta, för det gör vi
1: Men har du ett mörker som du kan gå ner i och tillåta dig att vara
0: Ja, det är klart vad man menar med mörker jag, jag har sämre stunder, jag har sämre dagar men någonstans för mig, jag stannar inte där och det är, det är just det här som att jag gör aktiva val hela tiden. Och det, är, jag tror lite grann också, kanske jag har fått lite hjälp av att jag älskar att resa. Så jag har mött väldigt mycket människor med, med andra livssituationer. Jag har sett saker som många människor kanske inte får se. Och, och för mig, det hjälper mig ganska många gånger att kanske vara tacksam över de små grejerna. Mm. Men just det här är som är att faktiskt lokalisera de bra sakerna vi alla har omkring oss. Och kanske det är som saker som vi någonstans många gånger ta för givet att det här är bra saker som, som vi har men eh, det är lätt att ta, ta saker för givet, det är lätt att bara gå förbi dem där vi behöver någonstans det som liksom, uppskattar de små sakerna lite mer ibland för det kommer bli enklare då att möta de sämre stunderna eller kanske då ta sig ifrån de här, det här mörkret som, som du pratar om
1: mm. och vad kommer det här sättet att tänka ifrån?
0: Jag tror lite grann de, de, de smartaste eller visaste människorna jag har mött är oftast de som har varit ganska gamla med mycket livserfarenhet eller att det varit människor som har haft det väldigt tufft. Jag ska väl inte säga det som att jag är en av de som har haft den svåraste det som bakgrunden eller historien men, men däremot så upplever man saker olika och någonstans där så har jag gått igenom en del grejer som kanske format mig till den jag är idag sen är jag en sån som gärna vill se det positiva jag är en sån som vill utvecklas och någonstans där stannar man kvar i, i samma samma jag brukar kalla det landet samma samma men det är trygghetszonen där man alltid gör saker som man alltid gjort man förväntar sig kanske att någon sking ska bli annorlunda men Gör man samma samma så, så får man ofta samma samma. Medan förändrar man, det är då saker och ting kan börja förändras. Och det behöver inte vara att man förändrar någonting stort. Utan det kan vara som att man förändrar kanske synen på någonting. Man kanske förändrar bilden av någonting. Jag, jag, jag gillar just det här med att faktiskt våga se saker från andra vinklar ibland. Att, att faktiskt våga möta sig själv när man minst vill ibland. För att det kan skapa ett nytt perspektiv.
1: Mm. Och någonting som du hintade lite så där i förbifarten förra gången vi sågs mm. var ju att du hade ganska stökiga ungdomsår. Mm. Eller ett par år där som var stökiga. Mm. Jag är ju väldigt, väldigt känslomänniska också. Mm. Eh, vilket kan vara jobbigt ibland. Mm. Ja, det är klart. Ganska ofta. Mm. <laughs> Men och det är lätt att komma med bra råd och tips till andra så som du gör till dina mm. kunder och så. Mm. Men att sen leva efter sig, själv är inte ja, lika lätt.
0: Nej, och det är nog också ganska vanligt. jag tror det här med att vara känslomänniska jag, jag ser det som något positivt. Jag ser just det här med att människor som kapslar in känslor eller som stänger av känslor, jag tror att det slutar illa. Jag tror att alla människor måste känna för att det är ju också det här som liksom, hur ska man kunna känna sig glad om man aldrig känner sig ledsen? Liksom? Att man, det, det blir det som någonstans kontrasterna gör skillnaden. Mm. Och, och där har vi mycket det här som liksom, är att jag, jag tror att skulle jag stå här och berätta om min bakgrund som, som kanske också kan vara lite så här, jag menar, den har varit lite brokig ibland också. Liksom, men jag tror att kontrasterna gör verkligen att man kan uppskatta saker på ett helt annat sätt. Har man sett botten, då kommer man lätt att kunna se himlen också. Och, och det är ju mycket det här som liksom, är att, men sen handlar det om något, något som jag tycker är väldigt viktigt, det är det här som liksom, att inte fastna i det förgångna och jag har en grundregel som, som lyder låt aldrig gårdagen definiera dig idag och där har man någonting att många människor de fastnar i det som varit istället för att ta lärdom av det sen kan man blicka framåt för att kunna planera men det handlar om att leva i nuet och en känslomänniska att känna att man lever det är det bästa som finns
1: vi gick inte vidare i det, men Nej. sen så eh, vet jag att vi pratade om det under träningspass. Ja. Eh, och sen så, idag är det en del av din föreläsning, vet jag, att du pratar väldigt öppet om det. Ja. För att ungdomar ska få liksom, ta del av det och hur man kan förändra ja. det. Kan du berätta lite om det och vad, vad det var som hände egentligen?
0: Ja, det är så här. Jag, jag är adopterad från Sydkorea när jag var väldigt liten och eh, blev väldigt sjuk när jag skulle åka till Sverige. Så att, eh, eh, de trodde inte att jag skulle överleva. Eh, sen gjorde jag det på något mirakulöst sätt och hamnar i Sverige ändå. Sen är jag, jag har jag haft en bra barndom eh, tills ungefär jag kom in i ja, runt 15 års ålder, då jag hamnar i något som jag kallar för mitt livsstorm. Samtidigt kan jag kalla den här perioden som, eh, som en identitetskris. Och det är, det är någonting som jag anser att, <kört> ursäkta nu blir det, det var inte känslosamt här utan jag tappa <laughs> någonting här. Men, men i alla fall en period som jag anser att vi alla människor förr eller senare kommer möta. Och vissa möter den flera gånger i livet. För mig så var det en väldigt mörk period där jag började liksom fundera mycket över mig själv. Vem är jag? Vad ska jag göra med mig själv? Vad är syftet med att jag är här? Någonstans börjar man undra, Vad hade det inte varit bättre att vara kvar i Korea och troligtvis gått under då. Men för mig tog den här perioden ungefär två och ett halvt år och jag kände mig inte trygg någonstans. Att lägga till på det här så var min far var elitlöpare, min morfar var elitbrottare och jag kom in i det här med sporter och idrott väldigt tidigt, positivt sett. För jag blev aldrig tvingad till någonting men jag hittade det, jag gillade det. Jag kom in på det här med kampsporter väldigt tidigt. Och just i den här perioden, så när jag inte kände någon trygghet egentligen någonstans, så det enda stället som jag kände mig lite trygg, det var, det var på stan med mina polare och då gjorde vi ju massa idiotgrejer egentligen.
1: Mm, du tillhör ett busgäng?
0: Ja, jag gjorde ju det. Jag tror träffar man människor från Karlshamn idag som är min ålder så har de ofta, ska jag säga, kanske inte bästa bilden av mig. Om man inte följt mig sen. Nej. Men, eh, men någonstans där... Jag, jag ska inte säga att jag ångrar någonting idag. För att det har ändå format mig till den jag är. Men däremot skulle jag ha gjort väldigt många val annorlunda idag. Om jag hade någonstans varit den jag är idag. Men eh, den perioden var väldigt mörk. Och jag var väldigt stökig. Eh, och gjorde otroligt mycket dumma grejer. Men eh, jag räddas egentligen av, av någonting som jag idag... Jag brukar säga att det är ett citat- ett citat som George Bernard Shaw myntade en gång i tiden. När han sa att livet handlar inte om att hitta sig själv. Utan livet handlar om att skapa sig själv. Och just de här orden de slår ner som en blixt i mitt liv. Och jag började fundera jättemycket. Just är livet så här att man någonstans ställer sig i ledet och så blir det som det blir? Eller är det faktiskt så att man kan skapa sig själv? Att man kan skapa sin livsstil? Att man kan skapa personen man vill vara eller vill den man är? Och jag bestämde mig att försöka. Och det var ett val jag gjorde som, som jag tror formar mig väldigt mycket till den jag idag.
1: Det är ändå ganska stort att är man i liksom inne på det här spåret mm. så eh, tänker jag att, att titta utanför och så här, mm. det finns något annat. Mm. Du måste göra måste mått ganska dåligt tänker jag ja, och söka en väg ut.
0: Ja. Och jag, och jag tror lite grann att jag vill ju inte vara där. Så någonstans där så kan man ju acceptera att det är så här, eller så kan man någonstans försöka liksom hitta en annan väg. Mm. Och, det, och det här blev ju min väg ut. Och efter det här, det som liksom jag började skapa mig själv, jag, jag drog till Stockholm, jag skulle liksom bli stuntman. Jag jobbade fem år som stuntkille. Jag har gjort ganska många bra grejer faktiskt mm. som stuntman. Eh, men sen då så hamnar det ändå i det här att jag ville jobba med träning och hälsa. För jag vill jobba med människor. Mm. Och det här med människomöten, det, det är det bästa jag vet. Just det här, att möta människor, för att jag anser att jag gillar att lära mig saker. Och man kan ju lära sig saker av alla människor man möter om man lyssnar. Mm. Så, så att, för mig, det här med att jobba med människor och människors hälsa och människors utveckling, det, det är faktiskt helt underbart och just den här känslan av när man får vara med och se hur en människa utvecklas vidare och lyckas med någonting som, som de aldrig trodde var möjligt det, det, det är oslagbart
1: mm. Jag förstår det mm. Har du någonsin känt eller har du varit tillbaka i Sydkorea och träffat någon släkt där eller sökt upp dina rötter därifrån?
0: Nej, jag, jag har faktiskt aldrig varit riktigt intresserad av det. Eh, jag tror att det kan vara att jag var väldigt lite när jag åkte till Sverige. Sen har jag väl känt mig ganska så, så rotlös någonstans. Jag kom på mig själv när någon frågade mig, ja, var kommer du ifrån? Och jag bara, ja, men jag är, jag är från lite här och där. Mm. Eh, en period så fick jag för mig att ja, men det var någon som var från Tibet som kom fram och sa du har typiskt tibetanska kindben, så här, du måste mm. vara från Tibet. Man Fundera, alltså, var som vad kommer man ifrån egentligen men, men samtidigt har jag alltid känt mig lite hemma där jag är så att för mig har det inte spelat någon roll egentligen var jag bott eller var jag har varit utan jag tror det är därför jag gillar att resa så mycket också men eh, Sydkorea nu sista året har jag faktiskt börjat eh, bli lite intresserad inte av var jag kommer ifrån och så här eh, utan mer kulturen och som liksom, eh, jag, jag vill veta lite gärna mer kring är det någonting som jag kommer känna igen om jag åker dit? Mm. Och, och det är också sådana grejer att eh, jag har en vän till mig, nu är en nära vän som sa till mig, eh, Mårten, om du åker till Sydkorea så kommer du förstå massa grejer som du, jag kan inte förklara det nu, men vissa bitar kommer falla på plats. Mm. Och då blev jag nyfiken. Så att jag har jag planerat åka nästa år.
1: Ja, vad häftigt. Mm. Och hur skulle du säga att det har präglat ditt, eh, Din roll som pappa För du har ju en dotter i mm. juni som är mm,
0: juli, ja. Juli
1: ja. <laughs> Det är månader Ja precis det var nästan Juli är 11 år ja. Hur har det präglat eh, din roll som pappa Just det här att du eh, Är adopterad själv har du präglat
0: dig? Ja, för mig, det, det tror jag att det har. Jag, för mig är det otroligt viktigt med familjen. För mig är det otroligt viktigt just det här som är trygghet. Att Julie ska känna sig trygg och, och just det, att jag alltid finns där. Eh, det borde ju vara en självklarhet för alla föräldrar som egentligen. Men, men för mig så tror jag att det har blivit en väldigt, eh, en väldigt viktig grej. Mm. Eh, så, så jag, jag vill verkligen att hon alltid ska ha det som liksom känner liksom att jag, jag finns där varje sekund. Även om hon eh, bor i Lund och i Stockholm. Så även när hon inte är i Stockholm så, så ska hon veta det att jag alltid finns där. Eh, och just det här liksom med, som är som pappa. Då. Jag, återigen, jag tycker alla föräldrar borde, liksom, borde vara alltid det bästa för barnen. Men det, för mig är det viktigt. Det är otroligt viktigt.
1: Mm. Och vad är du för typ av pappa skulle du säga? Är du lekpappan eller är du den stränga pappan?
0: Nej, jag, jag, jag tror jag är. Jag är nog väldigt konsekvent, men eh, jag är nog väldigt lyhörd. Så alltså tycker jag tycker det som att jag bygger väldigt mycket på det här med leenden. Så, så för mig är det viktigt just det att skratta mycket och ha kul ihop, och just det här som är att eh, skapa bra stunder. Och det, är också, det kräver ju också så här, vi lever ju i en väldigt digital värld. Vi lever ju i en värld där många människor kan stressa lite för mycket. Men man måste, man måste våga stanna upp ibland och faktiskt bara vara. Mm. Och, och det tycker jag också är viktigt med, med barn. För att barn de, de uppfattas otroligt mycket mer än vad vi, vad vi egentligen tror. Och barn gör ju definitivt inte som vuxna säger, utan de gör ju som vi gör.
1: Mm.
0: Så att det gäller ju att vara en bra förebild också.
1: Hur tänk, för du har ju själv en ganska stor Instagram med över 50 000 följare. Mm. Eh, och jag vet också att du inte tycker det är jättekul med Instagram. <laughs> Ett nödvändigt ont. Nej men du tycker det är kul att lägga upp men du är ingen junkie som sitter och scrollar. Nej. Hur, hur ställer du dig själv till eh, om Julie ska ha Instagram? Har hon mm. det?
0: Nej, hon, inte, hon har varken Facebook och Instagram och hon mm. ska inte ha det på tag till. Snart är
1: eh, hon tonårig. Ja, minns. jag vet,
0: vet. Och hennes kompisar har det så här. Mm. Eh, men jag är ju förälder fortfarande. Jag, jag, mm. jag tycker att det gäller att, att skapa en sund bild för det. Jag, jag var faktiskt en av de största motståndarna till sociala medier i början. Eh, men sen så upptäckte jag liksom att både att det fanns en knapp som hette avfölj men också som att man kunde också skicka ut bra grejer mm. och en av anledningarna tror jag till att faktiskt folk eller många följer mig idag det är just för att jag varje morgon så lägger jag upp någonting, någonting som ska försöka hjälpa människor till att skapa en positiv start, att starta med ett leende och det är ju också så här jag försöker någonstans hjälpa människor och ge folk motivation och inspiration till, till att skapa bra energi omkring sig mm. Och jag tror att det behövs idag för att det är så många gånger kan det bli lite så här egocentrerat och det kan bli som liksom att det blir väldigt extremt och sånt. Medan jag, jag vill hålla det hälsosamt. Jag vill, jag vill hålla det på en bra nivå om folk ändå. Liksom, jag tycker inte man bör inte stoppa tekniken för det, det är någonstans. Man kan göra någonting bra av det istället. Mm. Men däremot så är det också en stor stort ansvar man har. Också liksom om man någonstans kan påverka väldigt mycket människor. Så för mig så vill jag någonstans ge människor någonting vettigt, någonting bra. Och det är klart, det som, ni som lyssnar där ute, nu ska jag inte jag vara den som är den, utan gå in på snabel av Martin Elén. Då kommer ni få se bra grejer. Följ. Ja, exakt. Man kan ju avfölja ifall fall inte är rätt Ja.
1: Nej, men det är ju så. Det vet ju jag eh, att när man vaknar på morgonen mm. så är det ju alltid ett inlägg av dig där. För du är ju alltid uppe för alla andra. Du går ju
0: upp fem. <laughs> ja, ja, jag går nog upp lite innan fem. Men jag har gjort det hela mitt liv. Och, och för mig är det lite grann... Jag tror också vi har två grejer som jag tänker på. Den ena grejen är att jag anser att vi alla har en kreativ stund på, på dygnet. Mm. En stund när vi någonstans är som mest kreativa. Minne på morgonen. Den andra grejen det är just den här morgonstunden för mig. Det är min egen tid. Det är, så här, det är en stund där typ ingen har vaknat Ja det finns ju såklart några där ute Men det är väldigt få Småbarnsföret Ja så de, de har inte somnat nej, ja, nej men, nej, men är, för mig så är det lite det här Att jag, jag får en stund för mig själv mm. Där jag kan göra någonting Jag startar alltid mina dagar med två grejer En positiv tanke, jag tänker alltså på någonting positivt Och jag gör en positiv handling Det vill säga att jag gör någonting Som, som får mig att känna mig glad Och det kan vara vad som helst Det kan vara att jag sätter på en, en bra musik det kan vara att jag är som kanske läser en bok Några minuter Det kan vara att jag går och tränar Det blir oftast att jag går och tränar och gör något fysiskt Men, men just så här att, Vad som helst egentligen mm. Som egentligen att man gör någonting bra
1: mm. Och då undrar jag För det finns ju också väldigt många eh, träningsförebilder Där ute, influencers mm. Tjejer som ser otroligt bra ut Som egentligen har byggt upp Konton med så här, en halv upp till en miljon Följare mm. på att Ja men hålla en kettlebell fast det är ju såklart inte övningen som är i fokus utan Nej. det är ju att eh, de är supersnygga.
2: Mm.
1: Och i en när jag är i en lite sämre period mm. så mår ju inte jag bra av att se det här. <laughs> ja avfölj, Det har jag faktiskt. Gjort. Men i en bra period så kan jag ju känna ja den där motivation liksom. Mm. Vad tycker du om hela den grejen? De har ju blivit liksom de nya superstjärnorna ja. kan man ju säga.
0: Och, och det, det, är ju, det är ju så det funkar. Vi människor, det, tittar man på tv-världen ser det ut i också så kanske det är många program som man verkligen kan ifrågasätta varför de funkar. Mm. Men just det här, det som är som vi behöver ju ta ett ansvar, att vi väljer ju vad, vilka vi vill följa. Vi väljer ju vad vi vill titta på. Det är inte alltid lätt. Och, och det är ju det här att livet är en levande process med bättre och sämre stunder och det, det är ju någonstans där bra att vi ändå kan välja. Men det får ju inte det liksom, skulle det skapa en stress. Då, då skulle jag faktiskt heller som liksom inte eh, kanske slå på och titta på Instagram när jag har en sämre period.
1: Mm. Men jag tänker som som Julie då när hon får Instagram om exantalar. Ja, mm det är klart att hon, kommer, att hon kommer påverkas av det här.
0: Mm. Och, och, där tror jag det, det, ja, och det är det som är så viktigt att grunden i det här det är att bra förebilder, vi behöver vara bra förebilder, vi behöver bli bättre förebilder för att det som händer med våra barnungar då det är att de oftast får ett sundare tänk och det är någonting. Jag har precis faktiskt startat en, en webbplats nu, en webbmagasin med min hustrumalen här, som heter I'mReady.se. Och det är anledningen till det, det var framförallt för att just den här hälsodefinitionen har blivit lite skev ibland. Och det har blivit lite så här extremt, antingen åt ena hållet eller åt andra hållet. Så, så vår målsättning är ju liksom att försöka ge människor någonting som är lite sundare. Att man pratar om hälsa på ett sunt sätt. Det handlar kanske inte om vem som är snabbast eller starkast eller som vem som har magruter, utan det handlar någonstans om att alla är bra som de är. Att vi någonstans behöver titta på vad behöver vi göra för att må bra på riktigt. Och, och just det här som är Instagram och förebilder och sånt, jag anser att det är framförallt därför jag finns på Instagram nu. För att jag vill vara en bra förebild. Jag vill någonstans det som se till att det inte bara finns massa av det här som kanske är som stressar människor eller ger en skev bild av saker och ting. Utan jag, jag, jag vill vara den här förebilden, jag vill vara den här personen. Kan jag hjälpa så kommer jag göra det.
1: Mm. Och sen nu känner jag ju Malin också mm. Men hon är ju en väldigt Hon är ju också en träningsprofil mm. Eh, och hon är ju en väldigt sund förebild när det mm. kommer till det. Mm. Hon är ju inte alls i det segmentet.
0: Nej, och det, det är ju det. Vi är ett bra team, jag och Malin. Och, och där är vi ju så här som att man måste någonstans det som titta på... Vad, vad har jag för styrkor, Vad har jag för svagheter? Och, eh, jag har alltid sagt det. Var expert på sin plats. Och det är ju så här, ett starkt team består ju inte bara av en person. Utan det består av många olika. Precis som att om man tittar på I'm Readys uppsättning så är det otroligt många duktiga människor- men som har olika kompetenser. Och det är ju det som kommer göra det som mm. att det blir ett starkt team. Mm. Och vi någonstans tror jag också att där kan man göra en större skillnad för, för andra människor. När man någonstans blir fler. Pratar vi förebilder så behöver vi bli fler bra förebilder mm. i vårt land. Och egentligen hela världen. För att det kommer hjälpa nästa generation som kommer växa upp. Och vi vill ju att de ska bli friska, sunda och glada framförallt.
1: Mm.
0: För i annat fall så kommer ju världen att falla sönder efter ett tag.
1: Och då tänker jag så här, du är ju PT, du föreläser, du reser mm. eh, världen över ja. eh, och det är eh, Youtube-kanal, ja. nystartat Youtube-kanal och så nu IamReady.se. Ja, kommer mer, då. Jag klämmer in det, <laughs> vad, vad var liksom den starka motivationen till att starta den här sajten?
0: Jag har tänkt på det här i fem år eh, Och det är ju framförallt också När man har sett hur just hälsodefinitionen har, har ja, vilket håll det har gått åt Så för mig så jag Jag vill göra skillnad Och just det här med liksom, att jag har suttit med Malin Väldigt länge nu och hon är extremt duktig På att skriva och Någonstans organisera Och jag har ju någonstans Jag når ju ut till människor jag, Idag när jag pratar om hälsa och sånt, Det är någonting folk lyssnar Mm. Och det, det är väl också det här som att jag kommer aldrig, jag kommer inte säga saker som jag inte känner att det ja, det här är jag utan jag säger det, jag tycker, jag säger det, jag tänker. Och, och just när det kommer till hälsa så här, vi vill göra skillnad. Och, och just med den här sajten, ja, antingen så kollar man in där och så gillar man det, eller så kanske man inte gör det, men vi kommer kunna ha någonting för alla. Och det är det som vill man, vill man lära sig springa bättre, vill man lära sig äta bättre, ja vi har, vi har bra experter på det. Men huvudmålet är ju någonstans att det ska finnas någonting för alla. Så att någonstans är vi olika och har man svagaste länken med maten eller har man svagaste länken med stressen eller har man svagaste länken med träningen eller sömnen så ska det någonstans vara enkelt att hitta bra information. Och det, det är det vi vill göra, och det känns verkligen som att det finns ett behov där ute. Vilket gör att det känns otroligt hedrande och kul att faktiskt släppa väg det här projektet nu. Mm men, men jag, jag är ju en sån här, jag är ju en idéspruta men däremot väljer jag vad jag, vad jag ska göra.
1: Är det du hemma som får vara i då och så landar Malin-projekten?
0: Jag tror vi, 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 vi samarbetar sen, sen, hon brukar vara lite ivig om, om man, ni får tolka mig rätt nu och jag, jag är lite mer så här konkret mm. så jag kan vara, jag är den här som, jag skjuter inte iväg tio, tio håll samtidigt eller, utan jag, jag är det som väljer mina och kanske, ja, vi tar en sak i taget, jag gillar det här med ett steg i taget. Mm. Eh, för det brukar bli bättre så. Sen, sen är det ju så här som att det, vi är båda kreativa. Men på olika sätt. Och det gör ju det som att vi blir ännu starkare i det. Så att det och sen då med vårt team som också är kreativa. Det, det, vi har ju handplockat de här experterna. Så att det är ju det som människor som... Alltså det, det är bara bra folk. Och alla har hjärtat på rätt ställe och de har samma syn på hälsa som vi har. Vilket gör det som att vi kommer ju som steg åt samma håll. Och vi kommer ju bara låta det här teamet växa. Så att någonstans, målet är ju det som... Liksom, min första tanke var att göra världens effektivaste hälsoteam. Och det kan ju låta lite kaxigt, men någonstans börjar man med ett steg i taget. Vi får se var det slutar. Vi sitter kanske om tre år igen och vad vet jag... Då kanske vi har en annan historia att berätta.
1: Du, innehåll, du är ju stolt innehavare av världsrekordet i att få någon att gå ner i vikt. Har du fortfarande det där rekordet? Ja, säg
0: så här, jag, jag har bland världens största siffror i Biggest i alla länder, alla säsonger. Inte den största siffran, Nej. men eh, det är ju mycket det här också. Ni, ni, ni som vet, ni vet. Eh, det handlar ju om någonstans kanske inte om hur mycket folk går ner i vikt egentligen. Det handlar någonstans om att, att göra en stor förändring.
1: Mm. Och Men det är ju... fortfarande så är det ju otroligt så här, fascinerande att en människa kan gå ner jag menar, över 15 kilo på en vecka. Det är ja, så nej, fysiskt fascinerande. Ja,
0: jag brukar ju sitta så här som att min sista säsong då drar jag ner Kristus 80 kilo på fyra och en halv månad och Sara nästan lika mycket. Och det, det är ju så här det som är att själva viktnedgången och förändra en kropp och sånt, det, det är nu, ska jag, nu kan det låta konstigt, det är skitenkelt. <laughs>
1: <laughs> För dig som slipper som inte har något behov av att äta jättemycket ja, nej, men nej, men det, och att det, det gott.
0: Jag, jag, tror, jag tror lite grann, jag har kanske lite annorlunda men jag har ju mina saker som jag jobbar med, men just det här med att göra förändringar, det är inte det som är svårt. utan utmaningen ligger alltid att förändra beteendet och framförallt synen på sig själv, egenvärdet man behöver titta mer på det, hur man värderar sig själv. Mm. För att värderar man sig själv sämre så kommer man hantera sig själv sämre. Mm. Värderar man sig själv bättre kommer man alltid hantera sig själv bättre också. Så att det handlar om att bygga värde, att någonstans öppna ögonen för människor. Jag pratar många gånger om eh, en skitig spegelbild. Att, man har, att folk går runt med skitiga speglar. Och, och då, med det menar jag då att folk inte riktigt ser sig själva som man bör. Mm. Att man någonstans, alla är värda att må bra Alla är värda att hantera sin hälsa bra Men det är många som kanske inte gör det så bra
1: vad har du för relation med, dina, med de tidigare deltagarna som du hjälpte där i ett startskede?
0: jag, jag har väl kontakt med vissa. Jag, jag har faktiskt till och med sagt till alla att de kan höra av sig till mig när de vill. Eh, ja, efter Bigges alltså ja, typ livet ut. Och jag kommer alltid finnas där för vi har, man har fått ett man har skapat ett speciellt band. Men däremot så har jag också lagt ansvaret på dem. Så att det är också så här: att man, de behöver börja ta ansvar eh, för att det ska funka. Mm. För annars kommer det inte funka i längden. Och det är, det är ju någonstans det som eh, ett ansvar som vi egentligen alla människor har. Vi ansvarar över vår egen hälsa med det vi kan påverka. För det finns ju även saker som vi inte kan påverka. Mm. Men om vi tittar på alla de grejerna vi faktiskt kan påverka och förändra, då, då det är det ganska mycket. Så att, eh, jag hörs med vissa av dem. Jag hörs inte med alla. Men eh, jag finns där för alla.
1: Mm. Och din egen träning. Du är ju 42 år idag.
0: Nej för fan, jag, jag är 16 i huvudet. Jag är, <laughs> är 20 i kroppen. Och så okej, okay, jag är 42 på pappret då. <laughs>
1: Och det, om vi ska ta siffran på fattigheten, <laughs> vi utgår från den. Då tänker jag ju så här, att när man jobbar med kroppen eh, som redskap, så som du gör, mm. eh, känner du av liksom att, som för 20 år sedan, det är klart man är fysiskt, eh, man har fysiskt bättre förutsättningar genetiskt när man är yngre än när man är äldre. Känner mm. du att du får träna på ett annat sätt idag, eller att, eh, eh, ja att vi måste ta hänsyn till din ålder helt ja,
0: jag skulle ljuga om, om jag sa att man inte förändras kroppen förändras, det gör den men däremot så handlar det också om att skapa förutsättningar och att någonstans vi skapar oss själva eh, sköter vi om oss själva det, det är som en maskin om du sköter om den så kommer den hålla längre än om du inte sköter om den mm. och, och vår kropp är ju en fantastisk maskin så, att, så att det handlar ju väldigt mycket om hur vi sköter om oss själva hur vi underhåller oss själva eh, jag skulle vilja säga någonstans, jag skämt om att min, min mentala ålder är väldigt ung och att min kropp är också ganska ung. Jag, jag tror faktiskt det att jag är, skulle vi kolla min ålder på min kropp så skulle den nog inte bli så gammal. Ja. Utan eh, jag sköter om mig väldigt bra. och jag, jag har alltid sagt jag har ett koncept som jag döpte till smartträning. Som jag liksom egentligen åker runt om i fasken hela världen nu och jobbar med. Och det är just det här som liksom att träna smart. Det är ju egentligen, man har ju funktionell träning, man har ju liksom olika typer av träning med cross training och allt möjligt jag anser att det handlar någonstans om att eh, titta på vad har jag för utgångsläge, vad har jag för förutsättningar och träna smart därefter vad vill jag uppnå att man någonstans det, är som att det finns ett upplägg för alla det, det kanske inte är så smart och just det här är som att gasa på och trycka gasen i botten om man kanske har haft ett långt upphåll det är kanske inte heller är så smart
1: det är precis det man vill göra då ja
0: fast, fast det, det, det bästa mm. tipset för det, det är att hellre titta på resultatet mm. för någonstans där, det är så jag jobbar. Jag brukar säga så här vad vill, vad vill du helst göra? Vill du trycka gasen i botten för att det känns bra? Eller vill du få ett bra resultat? Ursäkta mm. uttrycket. Eh, och då blir ju folk ändå, ja, men jag vill ha ett bra resultat. Mm. Okej, okay, då ska vi träna smart. Mm. För där har du resultatet. Annars kan du göra som du, som du kanske brukar göra. Trycka gasen i botten och sen så kanske du lägger av efter två, tre veckor. Som du brukar vara. Mm. Så att, att titta på resultatet, att titta på, att lokalisera sitt varför, det är återigen en bra grej.
1: Mm. Och om vi går tillbaka till, till din och Malins eh, sajt, I am ready. Mm. Eh, vi pratade lite om, för ni har ju jobbat ihop ganska länge.
0: Ja, sen vi träffades.
1: Sen ni träffades, det är ju team nu igen. <laughs> ja. eh, men eh, Malin berättar också för mig att den här sajten är lite som att, att knyta er samman ännu mer. Liksom, mm. Med era kompetenser och sådär. Men mm. du sa till mig att det är väldigt viktigt eh, för er när ni kommer hem att stänga igen kontoret. Ja,
0: det är otroligt viktigt.
1: Ja, och hur är det när man precis lanserar en, en egen sajt?
0: Ja, det, det finns ju, man kan ju ställa in saker på auto. Ja. Det är samma upplägg som kommer ja. upp. Nej, men vi, vi, vi håller väldigt hårt på det. Och det är kanske lite mer jag som håller på det. Liksom. Mm. För att jag, 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 jag tycker att det, det handlar om att skapa en balans. Jag tror mm. inte det som att vi skulle må så bra av det som att hela tiden vara uppkopplade. Mm. Och, och det är väl någonting som jag har som, som jag tycker är funkat väldigt bra. Mm. Det är det som att eh, när man, stäm, man stämmer en tid på kvällen, då stänger man ner. Det är, skulle vi jobba dygnet runt, skulle gärna jobba dygnet runt, då skulle man kanske få svårare att sova. Man skulle kanske liksom få sämre resultat, vilket är kanske inte är så bra. Man, mm. man skulle nog må lite sämre för att försämra sin kapacitet. Så att just det här är liksom att faktiskt eh, jobbar vi tillsammans måste vi kunna liksom lämna jobbet tillsammans också. Och det är ju så här, vi har ju också så här regler med liksom att regler det kanske låter fel, men vi har gjort ett val att, att lämna så här elekt elektronik utanför sovrummet mm. att vi någonstans, det är som ja, datorer och telefoner, de stängs ner efter en viss tid. Sen såklart ibland så kan det vara att det finns någonting som, som gör att man behöver ha det som någonting på, men, men vi är väldigt bra på det. Och, och det, det är mer för att någonstans skapa mer kvalitetstid, att någonstans skapa effektivare människor som känner sig glada.
1: Mm. Och vad skulle du säga är det som gör att er relation Funkar så bra För jag upplever ju utifrån Som ändå känner er mm. lite mm. Jag får julkort från er Ja de, det är klart <laughs> de, är de är ju inte vanligt julkort liksom. Så att ni är väldigt lekfulla ihop ja. Så jag antar att det bidrar väldigt mycket Men vad skulle du säga är liksom Nyckeln till er
0: Att ta att ha, att ha kul ihop vi, vi, vi utvecklas tillsammans Och vi har roligt ihop Det är ju det är så många som bara ses Och så fokuserar man på alla saker Som, åh oh, oh, vad jobbigt Jag säger så här, Lägg in mer, mer galna grejer det behöver inte vara dåligt galet, utan det kan vara det som, vi, vi är kanske lite eh, galnare än vad andra människor är, men, <laughs> med, om vi tar pratar om julkort och grejer. Men, <laughs> men just det, eh, vi, vi, vi gillar att ha kul, mm. och, och det är så här, vi gillar att ha kul tillsammans, mm. och det, det tror jag är ett vinnande koncept. För att någonstans där är som att skapa bra stunder tillsammans, det tror jag är som, det är som att skapa leenden. Att man någonstans har massa bra saker omkring sig. Och inte bara de här grejerna, oh, fasken, nu måste vi göra ditten och datten. Utan, utan fasken, det här det här var roligt.
1: Mm. Och så ja. har ni två, två små lurviga bänsar mm. tillsammans också. Två
0: hundar, eh, Ninja och Ni tror jag. Ja. Och, och det är ju, det är, de är de är lika galna de, eller så tror vi att de är det. Men eh, de är mysiga. Mm. Ja. ja,
1: det är full fart. De var med när jag fikade med Malin. Det var inte en lugn stund kan jag säga.
0: Nej, nej men, det, men det är ju så. Man, har man, hon har alltid de där hundarna med sig. Och, och det, är, det är väl tur att inte jag har det, Jag, att jag reser så mycket. Mm. Men, men någonstans där, det är, en, det är en liten galen familj.
1: Bostad är den tredje tårtbiten vi ska prata om. 1 mm. till 10
0: ett, ett, ett. Hur, hur menar du man när man betygsätter dem är det hur nöjd du är med saker
1: eller mer Ja precis du bor i lägenhet ja. nu du kanske drömmer om hus eller så trivs du jättebra i din lägenhet du kanske vill ha ett boende jag, triv, jag trivs
0: jättebra. Alltså jag trivs verkligen jättebra i lägenheten och jag tror hemma är där man trivs så att, eh, jag, jag är en sån person som gillar att resa och, och för mig så har det varit så här jag, jag är väldigt enkelt att adaptera mig och oavsett jag är inte en sån person som kräver så mycket heller utan eh, så länge man trivs så har det bra. Liksom, och, eh, du är det... inte så
1: materialistisk menar du? Nej jag
0: är inte det och, och verkligen inte. Liksom, utan jag är nog tvärtom tror jag. Att jag, jag är väldigt nöjd med, med det man har och har man det man, som man klarar sig så, så är allting tipptopp. Så därför du, egentligen skulle du få tio på, på det mesta tror jag men, men det kanske blir lite tråkigt så, men, men just boen. Ja, vad ska vi sätta på det då? ska vi sätta nya här för jag är ju väldigt nöjd.
1: Bor ni kvar i solna?
0: Vi bor kvar. Vi får se hur länge uh, för det finns uh, lite planer. Det finns alltid planer i familjen Elen men. Uh, men det, det är ju det här det som att det, det handlar ju någonstans om att, att må bra. Det handlar någonstans om att vill man att någonting ska bli annorlunda så behöver man göra någonting annorlunda. Mm. Eh, vad det har med boendet att göra, Du har, har ingen aning fast om. Men... om man
1: inte bra, fast sist så gav du faktiskt din, ditt boende väldigt högt Aa, nej, men... där, Ja,
0: så. Vi trivs jättebra. Mm. Så, vi, det gör vi faktiskt. Så, så det är ju mycket så här det är som att det är ingenting som är fel. Sen ibland så är det ju så det som att man. Jag kan väl säga det att ibland så kan jag sakna söder lite. Just det där som det fanns några löprunder där som jag tyckte var otroligt mysiga. Ja, men... kom till söder. <laughs> jag har många kompisar som också <laughs> ropar. <laughs> Ja, nej men det, det är fantastiskt. Jag, just här, jag, jag står på en bra plats i livet just nu. Och mm. Någonstans det här är som med, med jobb och familj och liksom, ja men he, hela kittet egentligen. Det, det, är, det är i balans och det känns någonstans som att, att ju mer man jobbar med balansen desto bättre blir det. Mm. Och det är också så: här, ju mer man sätter fokus på, på de bra sakerna, menar jag inte att man ska blunda för saker som inte är bra, utan det handlar om att där kan man göra förändringar. Men just, just det här det är som när man, vi behöver sätta fokus på, vill jag förändra någonting, behöver jag sätta fokus på det jag kan förändra, inte det jag inte kan förändra. Mm. Vill jag någonstans det är som att världen eller mitt liv ska liksom bli bättre, då ibland så räcker det med att vi börjar lokalisera de sakerna som är bra. Mm. För att då kanske man börjar uppskatta saker och ting bättre som man redan har där. Så att det är enkelhet. Det, det är nog det som, som rockar mitt liv just nu. Mm. Enkelhet och det som att eh, fasiken, små, små saker räknas också. Mm.
1: Och så har jag en sista fråga. Och du får fråga hur mycket du vill. Ja, men sist vi såg så var det precis veckan efter påsk. Mm. Och då frågade jag dig liksom, hur gör man nu efter alla påskägg och påskbufféer för att komma upp på banan om man känner att man har sackat av lite. Mm. Nu är det ju några veckor kvar till första advent. Ah. Och en hel månad. Med, för oss vanliga människor. Bullar och glögg och grejer. Ah. Nej men det är ju, det är ju mer... Eh, en, en kaloririkare månad helt enkelt mm. hur gör man för att slippa eh, stå där i, i januari efter, alltså på bakfyllan efter nyårsfesten och känna att oh, jag måste ta mig i kragen
0: jag, jag skulle säga släpp inte taget. Alltså det, det handlar ju om ibland det som att, att du kan ju väga lite åt höger om du väger tillbaka till vänster. Mm. Att man inte som bara släpper taget helt för att ja men fasken, det här blir ju så här nu. Eller ja nu gick det inte så bra eller nu gick det inte som jag tänkte. Utan någonstans där att försöka som skapa balans. Att acceptera det som att man gör ju ändå val. Någonstans där gör jag valet att äta tio lussebullar eller en. Det, det är ju ett val. Mm. Att någonstans det som kanske det som, ja, det som gör någonting lite för... Händer det? Nu menar jag så här. Om man gör kanske någonting som inte blir så bra mm. så, så kan man ju någonstans se till att man gör några grejer som är bra efter istället för att man känner att ja nu skete sig. Mm. Nu, nu, nu släpper jag det. Så att jag tror lite grann att inte släppa taget. Att någonstans skapa livsstil istället. För att då har man ju alltid ett bra utgångsläge. Och det, det tycker jag är, liksom, det är en bra grej istället för att man... Ja, nu ska, nu ska jag bara låta allt skita sig i hela två månader för det, det handlar ju ändå om att må bra och jag tror inte på att förbjuda saker men däremot så tror jag på att titta på behov och vad jag mår bra av och det är ju också så här ibland så kanske det är så här liksom att ja, jag kanske mår bra av att ta den där bullen om jag tycker att det är värt det medan eh, det kanske inte var så bra om jag åt eh, tio stycken Mm. Att man någonstans ändå är det som liksom gör aktiva val. Att man någonstans inte släpper taget. Jag kanske är det som äter, tillåter mig att äta vissa grejer, göra vissa saker. Men jag kanske håller igång träningen. Mm. Jag kanske är det som ser till att jag är det som eh, gör bra saker som väger upp.
1: Har du någon last? När det kommer till just mat och sådär.
0: <här> När det kommer till mat... Eh, ja... Eh, egentligen inte kanske. Men... Eh, Eh,
1: jag vet ju att du är väldigt enkelspård Du skulle kunna äta liksom kyckling ja, utan, att, utan att salta och peppra
0: Ja men, ja, ja, men det gör jag ju hela tiden S <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, är, jag är kanske ganska konstig De, Mina kompisar brukar säga att jag saknar smaklökar Men, mm. men eh, last och last Nej jag har nog inte det Jag, jag, jag är nog ganska som Jag äter det mesta eh, Vilket folk inte tror många gånger Jag gillar att laga mat Jag, jag gillar att baka Mm. Det är ju så här, vem jag trodde att mårten gillar att baka.
1: Men då är det mer att du gillar att baka för att grejen inte för att du ska få äta upp det sen. Nej,
0: jag käkar ju inte så mycket. Utan, utan jag, jag, jag gillar det är att ju baka. Hela ja, men, med att baka. <laughs> ja, jag, jag tycker det är kul sen så jag kan jag ta med det till vänner så sätter de upp det. Aha. Det är också ett sätt.
2: Fider
1: <laughs> <laughs> så att du har mer att göra sen när de ska behöva träna. <laughs> ja. <laughs> ja. Men jag fattar, jag fattar. Men Tack snälla för att du ville komma och gästa mig igen, Martin.
0: Ja, tack snälla för att jag har fått komma.
1: Ja, det var superkul. Så hoppas jag att vi ses om tre år tre år till. Perfekt. Ja.
0: tycker jag vi säger det redan Va, nu. Var
1: är vi då, undrar jag.
0: Ja, alltså, det kommer ha hänt lika. Alltså, jag, är ja, jag är på mitt
1: femte barn. Ja, du
0: är ditt femte Jag tror jag reser mer än någonsin. Hör, Nej, jag tror lite grann så här om, om tre år så kommer jag vara ännu mer balanserad. Det kan låta lite kaxigt här, men jag mm. tror faktiskt det. Jag tror att vi, vi har etablerat eh, ännu mer bra grejer. Alltså min, min stora målsättning, min stora, min stora driv- det, det är att hjälpa människor, möta människor, förändra för människor. Mm. Och, och det är det. Jag, jag jobbar stenhårt för det, men jag jobbar lagom. Men för mig så handlar det om att jobba på rätt ställen. Och det är det som gör den stora skillnaden- mm att man någonstans också ser att alla steg framåt i steg framåt oavsett storlek. Så att det kommer komma mycket bra grejer. Vi har ju pratat om några saker här och jag, jag sitter ju med som liksom säkert den tre fyra grejer till som jag sitter här och mm. haha. Men eh, jag tror inte ni kommer missa det ändå så det är bara ja, håll utkik och eh, jag tror ingen missar det.
1: Nej. Och som sagt, Martin Elem på Instagram.
0: <laughs> Eller hur vi ses där. <laughs> Hej Martin. Ja, det är bra. Tack. Hej.